0: 忍了一天，实在还是忍不住，还是再谈一谈，聊一聊亚运男足0比二输给韩国这场比赛。简单一点吧，主题就是，这是一场伤害性不大，但侮辱性极强的比赛。为什么这么说？相信看过这场比赛的人可能会有同感，但是也有人会觉得。呀，这个比分0比二可以接受，这个就是我为什么说他伤害性不大。0比二，看似哎不是很难看，似乎还能接受，毕竟只有两个球的差距嘛，对不对？确实不大，而且我们还有一次击中对方立柱的机会啊。那如果进了，怎么样？那我们不会还有机会取胜的吗？这真是有点异想天开了。如果戴伟浚那个头球进了的话。那比分会是三比一，而不是二比零。为什么这么说呢？这也是我要讲的侮辱性极强的原因。这么说吧，第一，韩国队首发它的核心，像李刚仁呀、啊，是吧？郑优营啊，这些前几场场场进球啊，或者说呃发挥作用更关键的旅欧球员都没有首发。从战术上讲，这可能是主教练一种什么田忌赛马、后发制人的安排，是吧？先靠着替补去冲一冲，然后冲不出来啊，再上这些主力，然后或许争取再拿下这场比赛。结果呢，还没等替补发力呢，还没等主力上场呢，第18分钟，这个姓洪的叫洪玄熙一脚任意球攻破了我们的球门，然后35分钟。又是一个反击啊！那个谁呀、啊，我记不清了啊。二十几号、十号的一个船，然后二十二号还是二十号的一个球是吧？就是相当于蹭进去了，蹭进了球门。这两个球，谁最有说是发言权？门将韩佳奇，我觉得他最有发言权，他最有那种感觉。什么感觉？就是看着球在自己的手边晃晃悠悠,悠、晃晃悠悠滑过去了，自己却没力。啊，没有任何办法，那种无力感。我在这期节目之前录制之前，孩子和媳妇儿正在看那个《一九二一》啊，一方面是这个作业要求，另一方面也想看一看红色影片嘛，是吧？有一个镜头就是当时的毛润之他们到上海来开会，然后他看到。这些个法国人在法租界，呃，庆祝法国人的国庆，他混进了这个队伍里，想进到院里，结果被这个当时的所谓的警察吧又给薅出来了。然后他在墙外，啊，看着人家放烟花，人家在那庆祝，外国人在中国的地盘上庆祝外国人的国庆日，而我们中国人却无能为力。我想。韩嘉琪似乎和当时的毛润之先生，我们的先烈们可能会有同样的感觉，就是那种眼神里流流露出的那种恨，但是又无力，又想发愤图强的这种感觉。啊，我们可以看到韩嘉琪和王振奥在那儿激烈的争吵、啊：“这个球怎么回事？怎么回事？你为什么没有防住？”但是王振奥他也没有办法呀，他被卡住了身位啊，那个球，对吧？那个球。韩佳琪的手指轻轻碰了一下，略微改变了一下方向，速度也降下来了。但是还是韩国人碰到把这个球打进了，二比零，二比零这个比分就这样出现了。二比零这个比分，我们再说第二条，那就是韩国人觉得二比零这个比分稳了。为什么稳了？如果万一我们失误一下，啊，就是让你们中国队是吧打进一个，那我们一比二。我们还有机会能够赢下来，还有这个容错的几率。那如果是一比零的话，那韩国队可能就想，哎，这不保险，我们一定要进点，对吧？因为一比零，万一我们失误一下，你们扳平了，那我们再再想进球的话，可能这个难度会更大一些。所以说，他首先想到了二比零。那这样的话呢，他们的进入四强之后，进入四强的这场比赛，那代价就是最小的。可以不费体力的啊，不用完全发力，在场上和你倒来倒去啊，就等着你，或者说主裁判把这个比赛时间耗完九十分钟、九十六分钟是吧？然后我节省最小的体能，然后也不会受伤，因为在他们的眼里，中国足球就是少林足球、功夫足球、粗野足球，是吧？他们把这种。呃，这种理念、观念、观点已经发表在他们国内的一些个媒体上，然后他们可以在比赛之中按照这种思路去执行。你可以看到，我们一旦有一点大的动作，或者和他们一些身体接触，有一些铲球碰到了，他们就会躺地下打滚。我觉得他们这个是完全演出来的，很多很多次犯规他们也有。但是我们队员相对来说就老实老实很多呀，而他们呢却在那儿演倒地下打滚翻滚，这有两个好处啊。第一，他们可以浪费掉一些时间，对吧？因为他们毕竟领先了。第二，可以博得主裁判的一些同情。这场比赛我们看这主裁判吹的特别的小心，或者说非常紧，只要一有犯规就要吹停比赛，是不是？大家是不是这种感觉？可以说这种印象，韩国人已经。胜利了，他们把裁判的脑海里已经砸下了这种烙印，就是中国队很容易粗野的犯规。你要保护我韩国队的队员。我们看了这场比赛，这个裁判你会不会有这种感觉？反正我是有，就很讨厌这种韩国人，他倒地下那种演的那种很疼啊，哎呀，你踢到我了，伤得很重啊那种感觉。然后他们利用这种规则耗掉90分钟。把自己的消耗弄到最小，然后最后的时候，这些个主力队员在上去，是吧？再找找这个比赛的状态，啊，踢个二三十分钟，啊，就是这样，对吧？另外一个就是，从这场比赛的整个过程来看，我们和韩国队的差距是全方位的，无论是一对一的对抗，还是相互之间的小组的一个团队的配合，还有整体战术的运用。我们都是全面落于下风的。你说我们打五四幺这么一个防守反击的阵型，但是两个进球，一个是任意球的丢球，人家直接任意球进了，这个没有办法，是死角是吧？呃，第二个呢，是人家打我们的反击，我们是防守反击的打法呀，让人家打我们的反反击，你说这不是有点说不出来的感觉吗？我们打反击却没有反出来，你说这是不是完全的落后？还有。一个画面，呃，六七十分钟的时候，有将近一分多钟的时间，对方传了二十六脚，我记着在中路，然后再来到人家的左边路，我们的右边路这一块我们抢不下来，挨不着身，挨不着球，想犯规可能都很难，想上身体都很难，都不知道怎么上，什么时间上，给谁上身体，我当时我看的真的是很憋屈的慌。当时的解说是董路，可能我的观点和他的这个观点是完全一致的，大家可以去听一听那个解说的时候那种感觉，确实很难受。另外一个就是数据上啊，比如说射门是吧，人家是2比十四领先我们，射正0比七是领先我们，然后任意球、角球的次数是2比六，黄牌却是3比一。我们说弱队想战胜强队，前场的任意球和角球是最好的一个得分利器。但是呢，我们有几次前场任意球的机会，有几次角球的机会，只有两次角球，有一次打的配合，还打成了一半是吧？打前点，然后前点在想往回传的时候，让人家断了，然后打了个反击，险些丢了球。然后任意球打出来一次，打成了一半啊，也是。后半部就不知道怎么样了，就是说你集训四年了一个队伍，好多队员在赛后都说，这个四年我上场几分钟可能就心满意足了，但是这四年的时间我们到底练出了一些东西没有？我们知道在亚运会上进入八强可能是大概率的事情，是吧？那你进入四强呢？这个你就要靠防守反击了，我觉得这是你重点的一个东西，啊，也有的说可能是我们前几场。啊，不用演练这些角球、任意球的战术。但是我们在面对韩国的时候，也没有看出来有多少任意球和角球的战术，确实是有，但是没有打成啊，说明我们演练的还不够到位，说明我们在前场创造角球和任意球的能力都没有，因为我们太少了。如果按国际足球的这种比例数据计算的话。三五个角球，呃，可能能打进一个球，算是比较高的比例了。而我们仅仅只有两次角球的机会，你还想打进去，这个难度，这个比例是不是太大了？是不是太难太难了？所以我说，这是从比赛过程之中我们可以看到，我们打出来的东西确实完全被韩国队给限制住了。另外就是我们的队员，你像之前的高天一是吧？还有这个朱呃，蒋胜龙，这是主力队员，都是因为牌啊红黄牌停赛。然后朱晨杰呢是带伤出战了四十多分钟，然后半场不到的时候被迫又换下了。那个时候我们是零比二落后了。然后这个张威二十号，呃，这次穿的是九号的队服，之前在这个联赛里是打前锋的啊，之前也打过中卫，没办法客串打中卫。你想一想，我们。就是这样一个阵型，除了这两个首发的中卫，其他的就没有一个了吗？我们的人怎么选呢？一点备选方案都没有吗？让一个前锋去客串，我觉得这也是一方面我们侮辱性极强的一个原因，就是我们在选人上确实差很多很多。昨天晚上，当时看这场比赛的时候啊，确实是越看这个越没劲儿，连生气的力气都没有了。真的，我不知道你当时看的有没有那种感觉，就是感觉哪儿哪儿都不行，对不上点儿啊。就是看人家韩国队在那溜着你玩呢，像遛猴一样，你抢不下来，是吧、啊？刘若凡上去了，是吧？然后那个陶强龙摆脱能力个人可以，但是他和戴伟军啊和谭龙之间。似乎也连不成这种有威胁的连线，那就是人家完全把你限制住，给你切断了你的进攻了。好不容易一次失误吧，也没有把握住，这就是我们和韩国队和这种强队之间的一个差距。另外，马上就要这个世界杯的亚预赛了，我们和韩国队同组，我觉得啊，我认为那会儿需要净胜球的时候。那个比分，你想一想，两支国家队在世预赛上的比分，肯定不是两个球的差距，至少仨，或者四个，或者更多。到时候孙兴敏回来了，黄启灿回来了，再加上现在的这些个李刚仁呀、啊，是吧？呃，还有这个郑优营啊，这些韩国的旅游的国脚，要是真刀真枪的给你干一下，你看着吧，那个时候才是我们要痛哭的时候。好了，今天这期节目，咱们就聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期再见。